0: Con Vite Media presenta, temprano en la tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Saludos a todas y a todos, le habla Susan López, Susan Nicole López Rodríguez, así como me dice Gary con todo el nombre. En este día, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, estoy aquí en el, la emisora. Acompañada de Rachel Smith Sepúlveda, que es una amiga, artista, poeta, bombera de todo. Y, ah, espérate, el disclaimer. Estoy sin Gary ni sepeda están, están de mentores, están en la zona, en la periferia. Y vamos a estar hablando también con Alana Feldman Soler y Hernaris Vázquez Torres, todas feministas, todas que están en distintas áreas de Puerto Rico, trabajando en distintos sectores, sobre las actividades que se están llevando a cabo en el día de hoy y la importancia que tienen para toda la clase trabajadora del país. Así que con eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Son las 4 y 1, las 4 en punto. Nos vamos a la primera pose y volvemos enseguidita.
0: internet por aire de alta velocidad. Para más información llame a Global Net Corporation 787-705-0049 705-0049 o puede escribirnos a info Escuchan Temprano en la Tarde
1: De regreso a temprano en la tarde, hoy Día Internacional de la Mujer Trabajadora, le habla Susan Nicole en compañía en el estudio de Rachel Smith. En, hoy es el Día de la Mujer Trabajadora y hay, he estado escuchando como muchas historias, ¿verdad? Y no quiero caer en especular de o, o no dar la información correcta, histórica, de, cuál es, de dónde es que surge el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y yo admiro mucho y conociendo siempre a la figura de Clara Setkin. Clara Setkin era una alemana, miembro del Partido Socialista Alemán. Y entre las historias que, que se iban recolectando a través del Internet, uno tratando de verificar un poquito aquí y un poquito allá, en el 1907, junto a 58 otras delegadas, cuando hablamos de delegadas, eran miembra, miembros <ríe> de, o, de organizaciones políticas de distintos países, eh, en la primera, se reunieron y decidieron celebrar la primera Conferencia Internacional de la Mujer Socialista. En este caso fue en Alemania. Para dos años, eh, para en el 1910, y ahí entonces es que yo creo que vamos viendo distintas fechas, 10, 11, 8. Eh, es la segunda, el segundo Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas que se celebra en Dinamarca. Ya en ese momento de 58 pasaron a 100 delegadas, y ahí entonces ella fue quien presenta la propuesta del Día de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eh, no se decidió necesariamente, entre los textos, necesariamente un día, sino que fuese marzo, pero yo creo que ¿verdad? Lo, lo importante no es cuándo fue que empezamos a hacerlo el 8 o, o, o simplemente la discusión de que en ya desde entonces, desde mucho antes de eso, las mujeres estaban reuniéndose de manera internacional para hablar sobre los reclamos que tenían como clase trabajadora. Las mujeres siempre llevando la, la batuta hacia adelante en, y en este caso el reclamo de la de los de la cantidad de horas que se trabajaba, de que los niños no tuviesen que estar trabajando, de los reclamos, eso se une, ¿verdad?, a la gran conocida la quema de la el asesinato que pueden haber gente que diga, ¿verdad?, y te, en áreas donde dicen que fue no fue intencional, que fue un accidente, pero a, ahí estaba la situación de las mujeres en Estados Unidos y no fue hasta el 1975, que eso fue no, 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 los otros días. Eh, la ONU decidió entonces que el 8 de marzo era el Día Internacional de la Mujer. Pues eso hay un poquito y venimos, llegamos hasta el presente, en el presente las Naciones Unidas, en, están en reuniones y en discusiones, y este año es el lema es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Eh, viendo de que se han visto cada vez más las investigaciones de mujeres en la historia de la tecnología, la cual ha sido invisibilizada y robada por hombres, y que ahora contamos con una desigualdad en el acceso, lo cual nos limita el espacio para estudiar y trabajar. Y en Puerto Rico, la coalición 8 de marzo, que es un grupo de organizaciones feministas en, hace la convocatoria para hoy, ahora mismo deben de estar ahí reuniéndose al frente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en Río Piedra. Con su logo, La Justicia de las Mujeres es Justicia Verde y se lo dedican a las trabajadoras de Cadillac Uniform que estaban haciendo una, unos reclamos por los salarios, por las condiciones de trabajo a Tintín Della, la fundadora de Casa Pueblo, y a la ginecóloga, la doctora Yari Vale. Entre las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia verde, en los otros días escuchaba a Yanira Reyes, que es una máster del feminismo, y lo explicaba muy bien, pero aquí un poquito es, ¿verdad?, la educación ambiental, antirracista, descolonial, hablarles de la educación, la economía y el acceso a la seguridad energética, la gente antes que la deuda, los desplazamientos forzosos, y que la justicia de las mujeres es la justicia de, todo, de todas las personas, y eso es algo que se ve en los reclamos desde el 1907, 1910, y podemos decir más atrás de eso, cuando las mujeres salen a luchar y cuando las mujeres hacen reclamos políticos y sociales, no lo están haciendo por ellas para ser mujeres y tener un beneficio, lo están haciendo en un plano de equidad e igualdad. Entonces, aquí tengo a mi amiga Rachel eh, y yo quería hablar antes de ella, antes que ella misma hablara de ella, <ríe> eh, porque eh, las expresiones de, de arte en todas sus dinámicas tienen una connotación en que puede ser paga y puede ser divertida y lleva y qué bien me siento con lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo y ya. Pero cuando el arte nos incomoda y nos deja pensando y nos hace sentir un poco incómodos, yo creo que está llevando un mensaje. Y el arte de Rachel es bello, pero qué bueno, a mí me encanta. Y yo creo que he sentido eso <risa> últimamente, que cuando Rachel declama poesía, yo me siento como que, ¡ay, me dolió! <risa> y tiene unos proyectos por ahí pasando y quería que nos contaras de eso.
2: Primeramente, te doy las gracias, Susan, de verdad. Nosotros siempre estamos andando por ahí. Deberías hacer un podcast, te lo estoy diciendo... La primera en anunciar lo voy a hacer yo. Eh, te doy las gracias. Eh, primeramente por, por darme este foro. Eh, nuevamente, eh, para mí es un privilegio poder tener la habilidad y la oportunidad de poder ejercer como yo quiero ejercer en el arte. El arte no, es, no debe ser meramente estético y yo llevo mucho tiempo pensando en esto. Eh, el arte, desde el conocimiento, es libertad. El arte de la estética es esclavitud. El arte de la estética puede meramente encerrar lo, lo que quieren que escuchemos y veamos. El arte del conocimiento nos abre hacia el dolor de la realidad en que vivimos. Si tú no sientes las cadenas, no te vas a soltar de ella. Y para eso te tienen que molestar. Y el arte... No muchas veces es apoyado cuando se, cuando se emana desde el conocimiento. Sin embargo, en la realidad que vivimos en nuestra isla y en nuestro querido sur, hemos visto que es más imperativo que nunca educar mediante el arte. Y para eso estamos. Y qué bello saber que, que ¿verdad?, con, con lo que estoy haciendo la gente está escuchando, la gente está entendiendo, la gente se está incomodando y están abriéndose hacia otro mundo fuera del velo del de baile botella-baraja y la belleza. Es más allá. Es lo que necesitamos nosotros para realmente tener dignidad. Y eso no se consigue fácil. Para eso hay que sufrir. Es, es bien trágico. Pero, anyway, lo que queremos decir aquí es que estamos trabajando y este mes eh, vienen muchas cosas desde el conocimiento. Eh, vienen, ¿verdad? Muchas exhibiciones, estamos declamando mucho. Viene por ahí un evento en la concha, por ¿verdad? Por si acaso, esto no te lo mm -hmm. había ensamado, Hay un evento en la concha para el Día de la evolución de la Esclavitud. El 22 de marzo. El 22 de marzo. Eh, voy a estar declamando allí. Así que si quieren darse cita para escuchar eh, mi poesía, pues y la poesía de otros artistas y el talento de otros artistas músicos que se van a estar presentando allí, eh, va a ser bien agradable, va a ser bien posiblemente doloroso, pero hermoso, porque se sufre pero se goza. Sí, y sabía que este
1: en esta semana en, hay una exposición que en el área a metro, <risa> eh, pero es todas mujeres. Yo vi esa lista y me encantó ver esa lista, así todos los nombres femeninos, o de personas verdad feminizadas que
2: uh -huh. tenemos tenemos muchas mujeres allí hay eh, una muestra de 30 mujeres afropuertorriqueñas destacadas en el arte eh, contemporáneo y emergente entonces estas mujeres afropuertorriqueñas eh, verdad eh, muchas de ellas eh, admiro y conozco saludos a Ketzia por ahí Ay,
1: ella sí amiga del espacio también. Sí,
2: mano. Y este, en, eh, ¿verdad? Ellas, ¿verdad? Entre viviendo y trabajando entre Puerto Rico, España, Francia y Estados Unidos, eh, han aportado para esta muestra de exhibición curada, ¿verdad? Por por nuestro Edwin Collazo de Casa Silvana, es una casa afrocultural que se dedica precisamente a la visibilización del arte afrocaribeño. Eso existe, señores, es un movimiento y es bien grande y hay un interés internacional por el arte afrocaribeño. Y pues me siento privilegiada de ser parte de, de esa cepa representativa dentro de esta, esta exhibición que se va a estar dando eh, se va a estar dando en el Museo Casa Escute en Carolina eh, desde las 7 de la noche. Entonces eso va a estar ocurriendo desde el 10 de marzo, o sea, este viernes hasta vas a tener la oportunidad de verlo hasta el 12 de mayo. Y les le digo, no, no pierdan la oportunidad, no pierdan la oportunidad, hay una nueva era de artistas y una nueva era de arte ocurriendo y es bien poderosa. De nuevo, desde el conocimiento. Sí,
1: y de espacios también porque eh, comentaste sobre el curador que es de Casa Silvana y también en Casa Silvana es otro espacio que está trabajando el arte, ¿verdad? Nos encantan los museos, la estructura del museo deben de estar y debemos de crecer en estos grandes museos, pero estas pequeñas estructuras también lo que dan espacio es a mantener una cultura viva de, de, de exposiciones, de arte, de nuevos artistas y en
2: Casa Silvana que hay. Pues mira, tú lo has dicho, hay algo muy importante que tú acabas de mencionar, Susan. nosotros somos cultura, nosotros la movemos para arriba, para abajo, para el frente, para el lado, nosotros somos los que movemos la cultura, la cultura evoluciona. evolución, tú puedes estudiar la cultura, tú puedes venir de Francia, tú puedes venir de donde tú quieras a estudiar la cultura afrocaribeña, pero, la puedes estudiar todo lo que tú quieras, pero quien la hace evolucionar es el ser vivo, que, que, que al que pertenece esa identidad, esa cultura, y nosotros somos cultura. En Casa Silvana eh, se muestra, precisa, es, es una manifestación constante y evolutiva de la expresión cultural contemporánea de nuestra identidad, específicamente afrocaribeña, a la cual no se le ha dado mucho énfasis por el, eh, el eurocentrismo impuesto dentro de nuestro sistema ¿verdad? Este, educativo, nuestro, nuestras tradiciones, muchas veces este, se han enfocado en demonizar eh, lo que es eh, la cultura afro. No sé si vieron o escucharon recientemente de un caso donde la primera dama <risa> de, eh, prácticamente declaró que lo, los carnavales pues son del diablo. Pero ¿de dónde tú sabes? Muchachas tienes que educarte sobre nuestra identidad porque eh, de ahí salen muchas cosas. Y por eso son tan importantes las, eh, las casas culturales como Casa Silvana en Humacao, como la Casa de Arte y Cultura de la Playa de Ponce que está dando cátedra sobre lo que es la Playa de Ponce, sobre lo que es la cultura, la identidad y cómo evolucionamos. Entonces, el descentralizar el poder que tiene la institución del museo que generalmente es eurocentrista y su estructura para mostrarnos y enseñarnos sobre nuestra cultura es bien sistematizada, estilizada y filtra destilada, pues este es la, hay una necesidad entonces de estas casas. Sí,
1: mira, la conversación como yo me lo esperaba, yo decía, <risa> se nos va a hacer corte el tiempo, pero nos vamos a una pausa ahora que son las 4 y 15 y cuando volvamos vamos a añadir a la conversación Échale. a Lana Fletman Soler. Esto es temprano en la tarde y nos fuimos a una pausa.
2: No importa en qué parte del mundo te encuentras, Librería El Candil está a tu alcance. Entra a librerielcandil.com ...y conoce nuestra variedad de libros. Pero si estás cerca, visítanos en Ponce, calle Unión Esquina Sol... ...y comprueba que somos más que una librería. Abrimos lunes a sábado de 10 a 5, domingos 12 a 4. Síguenos en Facebook para las actividades de cada semana. Librería El Candil, un mundo de libros, café, música, vinos y buena compañía.
3: paraíso está en El Paraíso, funda Criolla y 787-842-0076. ¿Quién inventó la imprenta?
2: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. nos distingue.
0: Escuchan temprano en la tarde, análisis de temas globales desde una perspectiva local.
1: De regreso a temprano en la tarde en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, le habla Susan Nicole y ahora en compañía con Alana Feldman Soler y Rachel Smith Sepúlveda. Saludo a Alana. Sí, Buenas tardes. Mire, yo sé, había conocido el Centro Paz para ti en la montaña en, y quería déjame ver, empezar por qué es el Centro Paz para ti y qué han hecho hoy, ¿verdad? A veces le damos, todo el mundo ha escuchado o se ha dado mucho en los medios sobre la, las manifestaciones en el área metropolitana y así son con todos los temas y muchas veces están pasando un montón de cosas en la isla y quería escuchar de usted como... ¿Qué es lo que están haciendo y qué es el Centro Paz para ti?
4: Claro que sí, mira, el Centro Paz para ti es un proyecto de Coordinadora Paz para las Mujeres. Para quienes no conocen a Coordinadora, Coordinadora es la coalición puertorriqueña en contra de la violencia doméstica y la agresión sexual. Así que es una coalición de organizaciones que están ubicadas a través de todo Puerto Rico y ofrecen diferentes tipos de servicios algunas son personas en su carácter personal que son profesionales, algunos son albergues, algunos son centros de servicio, algunas proveen servicios de salud, algunas proveen servicios legales. Este proyecto, el Centro Paz para Ti, es el primer proyecto que la coalición desarrolla como coalición. Así que no somos una integrante de la coalición, sino un proyecto de la coalición. Y este es el primer proyecto de servicio que se desarrolla desde la coalición y se desarrolla desde el municipio de Adjuntas. Así que ubicamos en el barrio Yahuecas de Adjuntas, precisamente porque mirando el mapa de dónde están los servicios que se le ofrecen a las mujeres en Puerto Rico, notamos que había un vacío en el área de la montaña. Así que verdad, casi todos los servicios se, se concentran en las, en las áreas costeras y en las ciudades más grandes, y eso pues deja desprovista de servicios a muchas de las mujeres que vivimos, ¿verdad? Dentro de, de esta, este centro montañoso de nuestra isla. Y eso quiere decir que cuando surgen situaciones que afectan a las mujeres del área de la montaña, tenemos que referirles para que vayan a Arecibo, para que vayan a Ponce, para que vayan a Mayagüez. Entonces, desde el centro Paz para ti, nosotras tenemos... Eh, un programa de promotoras comunitarias para la prevención de la violencia de género, que son mujeres de la comunidad que han sido adiestradas en temas de agresión sexual, violencia doméstica, eh, equidad de género, y ellas hacen actividades en sus comunidades para, para ¿verdad? hacer alcance comunitario, para regar la voz, para llevar información a las mujeres de las comunidades. También identifican sobrevivientes de violencia de género a las cuales pues acompañan. ¿En qué las acompañan? En lo que ellas quieran ser acompañadas. Si lo que quieren es que, se, que alguien las escuche, las escuchan. Si lo que quieren es alguien que las acompañe al hospital, que las acompañe a, al tribunal, que las acompañe a la policía, lo podemos hacer también. Pero muchas de ellas en realidad lo que quieren es alguien que esté ahí, que ellas puedan llamar, que puedan compartirle cómo se están sintiendo puedan ayudarles quizás a pensar ¿verdad? cómo trabajar con una situación que están viviendo. Ese programa cuenta con una trabajadora social especializada en temas de, de agresión sexual, así que podemos ofrecerles servicios psicosociales a aquellas personas que, 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 que hayan sobrellevado una situación de agresión sexual presente o pasada. Tenemos un abogado que puede también orientar, ofrecer orientaciones legales, puede representar en el tribunal a aquellas personas que sean sobrevivientes de violencia de género y necesiten apoyo en situaciones relacionadas a, a derecho de familia, que pueden ser pensiones, custodia, eh, pueden ser hogar seguro, verdad, otras cosas relacionadas, órdenes de protección. Eh, también, tenemos un huerto comunitario, tenemos grupos de mujeres voluntarias que vienen al centro a sembrar, a deshiervar, a cosechar. Lo que se cosecha en, en nuestros 15 bancos de siembra en el huerto del, del centro Paz para ti se pone a la disposición de la comunidad a precios por debajo ¿verdad? de, de lo que sería el, el precio en, en un supermercado o, o el precio de muchas cosas que son importadas en, en Puerto Rico. Además de que sabemos que es saludable, sabemos que es agroecológico, que no tiene pesticidas, no tiene herbicidas y que ha sido ¿verdad? Eh, cosechado con, con amor y cariño en un programa que, que de hecho no solamente es para la creación de, de alternativas saludables eh, sino también es un espacio para la creación de sostenibilidad e independencia, ¿verdad? Porque el poder crear nuestro propio alimento es una manera de ir des desamarrándonos de muchas cosas que nos han enseñado, ¿verdad? Que tenemos que depender de otras personas, de otros países, de otros alimentos, de otras tecnologías, cuando en realidad nuestra tierra nos ofrece tantas alternativas para para poder eh, llevar una, una vida saludable. Eh, también es un espacio terapéutico para muchas de las mujeres que participan del centro porque es un lugar donde pueden desatender por un día o por mediodía muchas de esas cargas que ellas llevan, ¿verdad? La gran mayoría de las mujeres que participan de nuestros programas en el Centro Paz para Ti son cuidadoras de alguien, de envejecientes, de menores, de personas con discapacidad, además de que también verdad, tienen tienen sus propias necesidades y encima sabemos que la demografía del área de la montaña es una que está envejeciendo. Así que sabemos que, que muchas de las mujeres que participan del centro tienen sus propias necesidades y a su vez están eh, cuidando de las necesidades de otras personas y eso es una... Es una doble carga para muchas de ellas. Tenemos también el mercado de las mujeres empresarias de la montaña, que es nuestro programa de desarrollo económico solidario. Así que tenemos un espacio, una vez cada dos meses, un grupo de mujeres eh, eh, empresarias, ¿verdad?, artesanas, manualistas, eh, que, que eh, crean, eh, proveen servicios, cocinan, proveen alimentos, cosechan agricultoras. Eh, que coordinan el ofrecer este espacio y ellas lo, lo coordinan de manera que ellas mismas se apoyan mutuamente. Eh, apoyamos a las mujeres que, que participan, que nunca quizás han participado de, de este tipo de proyecto antes, las acompañamos en el proceso de formalizar su negocio, si eso es lo que quieren hacer, de tener quizás una primera o segunda experiencia de, de vender, ayudarlas a, a poder hablar sobre su negocio, sobre su producto. Les ofrecemos adiestramientos para que puedan aprender a crear un, un presupuesto, a, a sacar un registro de comerciante, a certificarse como artesanas. Eh, así que las acompañamos en ese proceso de crear también una independencia económica. Y todo esto lo hacemos porque precisamente lo que estamos tratando de hacer es fortalecer a las mujeres de la montaña de manera que tengan más fortalezas y menos vulnerabil vulnerabilidades ante la posibilidad de una situación de violencia de género. Eh, porque sabemos, ¿verdad?, que ante más vulnerabilidades, más dependencia, más probable es que a la hora de tomar una decisión de salir de una situación de violencia de género en caso de que te encuentres en una situación de violencia de género, pues es más difícil. Porque entonces tienes menos alternativas y las alternativas usualmente te pesan más eh, en, en el bolsillo o en, en, en sus relaciones sociales. Así que estamos tratando de crear lazos entre mujeres, crear espacios seguros para que las mujeres puedan eh, identificarse unas con otras y reconocerse en, en, en otras, ¿verdad? Reconocer que hay experiencias similares que están viviendo eh, y que hay eh, maneras eh, comunes en las que pueden Sobrellevar estas situaciones comunes que, que han estado viviendo. Así que quizás una ha tenido una experiencia que ayuda a la otra y que colectivamente podemos entonces irnos moviendo hacia, hacia ese fortalecimiento.
1: Sí, en, en, tengo amistades que viven en el área de la Junta y que participan <risa> del proyecto. Eso que ambas aquí, tanto Rachel como yo, estábamos. Aquí haciéndonos señas de que sí, conocíamos del proyecto y que nos gustó mucho en años, no me recuerdo si fue el año pasado o antipasado, que realizaron una actividad en la Plaza de Adjuntas, donde hicieron una pintata y había información, había organizaciones. En, a mí me gustó mucho porque exacto, conocí a las promotoras de las comunidades, habían mujeres ahí donde estaban conversando en ¿Cómo ellas se sentían, ¿verdad?, empoderadas con la información y con las herramientas para poder ayudar en su comunidad. Te pregunto, ¿hubo algo que hicieron así hoy, en el día de hoy?
4: Sí, estamos haciendo algo similar. Estamos aquí todavía en la Plaza de Castañera. Algo similar a lo que hicimos el año pasado en la Plaza de Adjuntas. Pusimos nuestras carpas. Eh, nuestras mujeres voluntarias están aquí en, en la Plaza de Castañera. y unas con mesas de información, como son la, las promotoras comunitarias, eh, en vez de pintata, esta vez tienen, tienen carteles para que las mujeres puedan escribir sus reclamos, eh, puedan sacarse fotos con ellas, puedan colgarlos de manera que otras personas las puedan ver, eh, tienen información para distribuir, pero también entonces están nuestras empresarias que pusieron carpas también con algunos de los productos que ellas... Que ellas venden eh, y tenemos entonces eh, otras organizaciones que también pues eh, están solidariamente informando y, y proveyendo eh, información sobre sobre sus servicios y también se hizo eh, como el tema del 8 de marzo eh, que se seleccionó a nivel isla este año es el de justicia verde eh, el grupo de promotoras comunitarias también hizo un cordel eh, reconociendo a muchas mujeres que han sido protagonistas en la lucha ambiental en Puerto Rico y que muchas veces eh, olvidamos sus nombres, ¿verdad? No, no las reconocemos de la misma manera en que se nos ha enseñado a reconocer el liderato de, de muchos de los hombres eh, en Puerto Rico. Sí. Así que también abrimos ese espacio. El año pasado se hizo, se hizo un altar, eh, a Tati Fernoso, que precisamente eh, se le dedicaba eh, las actividades del 8 de marzo del, del 2022 a ella porque murió un poco antes eh, del 8 de marzo, pues este año se le se le dedicó al tema de la justicia verde y entre ellas a, a Tinti de ella, así que hicimos ese, ese espacio de, de reconocimiento verdad a, a las mujeres que han venido antes de nosotras.
1: Y quería, ¿verdad?, aquí antes de irnos a la pausa, que nos pudieras refrescar dónde podíamos conseguir más información de las personas que están ahí, tanto los que quieran colaborar, las personas que quieran colaborar o que quieran acceder a servicio,
4: Claro que sí. Bueno, al Centro Paz para Ti nos pueden conseguir, eh, tenemos una página, eh, una página web que es centropazparati.org, nos pueden encontrar en Facebook como Centro Paz para Ti o en Instagram como C Paz para Ti. En cualquiera de estos, no, nos pueden llamar por teléfono, como la vieja guardia, verdad
1: uno 777-380-6106. Pues encantada, Lana, de verdad que al menos aquí estamos ya en, con planes de colaboración, ya no estamos mirando y, hecho, y apuntando sí. hacia allá. Y yo creo que, que es un espacio genial, yo tengo muchas ganas de ir al huerto, así que nos, nos veremos por ahí. Un abrazo solidario sí, y feminista a todas las están compañeras. Saluda, a Chichina, un saludazo para allá.
4: Menciono que el próximo mercado es el 30 de abril Así que este es, es buen día para, para que nos visiten o para intentar Cualquier eh, colaboración
1: Ay, Pues genial, pues sí, encantada Estábamos escuchando ahora a Lana Frenman, son las 4 y 30 Nos vamos a ir a una pausa Aquí en Temprano en la tarde y regresamos enseguidita
0: Aquí WPAP 550 Ponce Transmitiendo para todo el mundo por el 550 en la banda AM 93.1FM y
3: PAB550.co por la internet. Caribe Coop, la cooperativa del sur, presenta un minuto en las noticias.
1: Les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias. Se logró acuerdo para garantizar la salud y seguridad de los animales alojados en el antiguo zoológico Dr. Juan A. Rivero en Mayagüez y en el centro de detención en Cambalache. Así lo anunció el fiscal federal Steven Muldrow acompañado del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, y la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez. El fiscal federal expresó que con el acuerdo concluye cualquier investigación o acusación contra el gobierno de Puerto Rico por la situación en que se encuentran los animales en ambas facilidades. Los señalamientos contra el zoológico comenzaron desde el año 2012. Según el acuerdo, los aproximadamente 500 animales alojados actualmente en el zoológico y en Cambalache serán reubicados dentro de los próximos seis meses en instalaciones en Estados Unidos que están equipadas y preparadas para albergar y cuidar adecuadamente a los animales. Desde que el Talibán llegó al poder en Afganistán, el país se ha convertido en el más represivo del mundo para las mujeres y niñas, privadas de muchos de sus derechos básicos, dijo Naciones Unidas en el día de hoy. En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la misión de las Naciones Unidas señaló que los nuevos gobernantes de Afganistán han mostrado un enfoque casi singular en la imposición de normas que deja a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en su casa. Las restricciones, especialmente el veto a la educación, y al trabajo en ONGs provocaron una feroz condena internacional. Pero el talibán no ha dado indicios de retroceder y alegó que las prohibiciones son suspensiones temporales, supuestamente necesarias porque las mujeres no vestían el pañuelo islámico o el jibab correctamente, y porque no se respetaban las normas de segregación por sexo. A lo que expresó Rosa Contumbella, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefa de la misión especial en este país, confinar a la mitad de la población del país a sus casas es una de las mayores crisis humanitarias y económicas en el mundo es un acto colosal de autolesión nacional, hasta aquí las informaciones mantengan la sintonía, regresamos con temprano en la tarde
3: un minuto en las noticias llegó a ustedes como cortesía de Caribe Coop la cooperativa del sur con sucursales en Guayanilla y Ponce, teléfono 835 835-2480
0: Radio y Televisión Professional Group presenta Puerto Rico es Deportes con el destacado narrador y comentarista Héctor Meléndez, el joven periodista deportivo Gabriel Bencochea y el comentarista Roberto Rodríguez Modesti, entre otros reporteros que estarán informándote sobre todos los acontecimientos deportivos que se celebren en la isla y fuera del país. Puerto Rico es Deporte por BAB 550 Sábados de y 31 de la tarde. Puerto Rico es deporte. Escuchan temprano en la tarde. Un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: De regreso temprano en la tarde y sigo diciéndolo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aquí Uy. con Susan Nicole y Rachel Smith en el estudio de WPAB. Y tenemos en línea directo desde el, creo, ¿verdad? desde el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Río Piedras a la ecofeminista sureña, la amiga Hernali Velázquez Torres. ¿Cómo están? Oh, va, Vázquez, pues. Velázquez, mira a ti, te cambié los apellidos, Vázquez. <ríe> Saludos desde acá, desde el estudio. Me cambiaron, Sí. <ríe> ¿Cómo estás? Te escucho bien? ¿Te escuchas? ¿Te escuchas bien? Okay, es que yo las escucho entre cortades, pero ah, está bien. Ah, está bien. Pues mira, cuéntanos. ¿Estás en el Departamento de Recursos Naturales? Estoy en
5: Camino. Está en Camino.
1: Okay. pues sí. te pregunto, ¿verdad? Sé que eres en activista ecofeminista y sobre todo desde el sur, y este año lo la, el llamado es la justicia verde que tiene varias vertientes eh, sobre cómo se define la justicia verde pero quería saber eh, tú como activista y como feminista cómo ves la necesidad de esos reclamos en este momento en el país
5: bueno estamos atravesando ¿verdad? una crisis ecológica y nombrarla desde ese lugar pues ayuda prácticamente a hacerle frente a la idea que se une en conjunto a que las opresiones que las mujeres y la naturaleza están interconectadas, por lo cual está ese, ese de la, ¿cuál es, cómo se llama o se puede nombrar esa justicia de las mujeres? Eh, así que eso un poco creo que es lo que se está llevando a cabo del, del, del reclamo desde esa perspectiva que pues, yo le llamaría ecofeminista.
1: Ok. Entonces, ¿verdad? Cuando recalcas que eres del sur, entre uno de los temas que sé que estás trabajando, que, que sé que estás al tanto y colaborando y apoyando, es el, la zona de Guayama, Salina, que cada vez se le añaden más más situaciones y más temas. Tenemos, ¿verdad? La AES, en ahora la situación, bueno, la situación destapada recientemente de la zona marítimo terrestre en Salinas, y... Bueno, las mujeres siempre han tenido un rol en, en la defensa de, de estos espacios y en la portavocía y quería un poco, eh, ¿verdad? Si, si tenía información sobre eso, ponernos en contexto de qué es lo que está pasando en esas comunidades y cómo es que se organizan sobre todo esos espacios y el rol de la mujer.
5: Bueno, yo creo que es importante ¿verdad? nombrar que una de, como bien mencionabas, una de las luchas que llevaba cargando las comunidades sureñas en específico en cuanto a ese sobre verdad, el impacto de la quema de carbón tanto en la salud de las personas como en la contaminación del agua y la tierra, es que precisamente un poco, aunque llevan años, ¿verdad?, este que antes de que se instalara la carbonera se hiciera el reclamo de no a la quema de carbón en Puerto Rico, eh, que, que pensaría yo diría yo afirmaría también que precisamente cuando se empezó a llevar la ceniza a las comunidades las cenizas de carbón de Guayama a las comunidades de Peñuelas fueron las mujeres las que le hicieron frente con su cuerpo y resistiendo a esos camiones y eso ayudó a visibilizar eh, el impacto de la quema de carbón y lo que se estaba y lo que estaba ocurriendo en Guayama que inclusive eh, es tan, este, fue tan fue tan fuerte, ¿verdad?, que se logró que se creara la ley 5 este, que prohíbe que prohíbe el depósito de la el depósito de la, de la ceniza en Puerto Rico. Y yo creo que las mujeres tuvieron el rol más esencial importante en la lucha y dieron cátedra de cuando una mujer va para adelante no hay quien la aguante.
2: Duro.
1: <risa> sí. Eh, ok, eh, tú trabajas, ¿verdad?, con Sierra Club. Uh -huh. Sí. Entonces, estas organizaciones muchas veces tienen un rol eh, bastante abierto en las comunidades de dar servicio en, en cómo es que se organizan, ¿verdad? Todo mi, mi respeto y admiración a las compañeras de Tayaboa, en Peñuela y de, de todas las zonas de, de Peñuela, del campamento en contra de las cenizas de carbón, las cuales han puesto la vida al frente de, de la lucha. Eh, y también tenemos, ¿verdad?, eh, la, la profesionalización tal vez de, de este apoyo que se le brinda a las comunidades y a las luchas, ¿qué, qué tipo de apoyo se le te, le das a las comunidades, ¿verdad? Desde de tu trabajo
5: en estas luchas ambientales Pues, en mi experiencia es muy particular, ¿no? Porque um, aún reconociendo ¿verdad? Que hay organizaciones ambientales sin fines de lucro que tienen presencia en las comunidades mi relación es distinta a cómo nos relacionamos desde ese lugar. Eh, y es decir, eh, antes de yo trabajar para el Sierra Club, pues yo conocía que el Sierra Club estaba presente en las comunidades de Guayama, tratando en las comunidades de Guayama y Salinas, trabajando el tema de las transiciones este, justas, ¿verdad?, desde los sectores apoyando y fortaleciendo economías locales como la pesca y también hablando sobre pues la necesidad de poder tener un sistema energético, eh, democrático desde y para la comunidad. Sin embargo, ¿verdad? Porque ya que lo mencionas, Susan, que yo trabajo para Sierra Club, yo vengo de esas comunidades a las cuales estamos trabajando, así que en ese sentido, pues ya yo estaba insertada desde las comunidades y pues eh, se han dado pues diferentes formas de cómo luego de luego de, de que yo esté trabajando desde esta posición de traba, desde esta posición, pues se han dado otros cambios, ¿no? Porque pues antes desde yo ser el nariz de la comunidad afectada por esos temas también y que todavía estoy afectada por esas cosas, ahora un rol más organizativo de cómo podemos elevar el trabajo que se está haciendo desde las comunidades con los recursos de las organizaciones, como el Sierra Club, que, que algo particular que nosotros tenemos es que logramos también un poco como que profundizar en los trabajos de política pública, para elevar los reclamos de las comunidades, que muchísimas veces vemos que en las comunidades podemos ganar muchas cosas, pero no necesariamente eso se refleja en la política pública, o hay veces que hay accesos económicos que las comunidades necesitan para que las comunidades necesitan para poder eh, elevar el trabajo como eh, dinero para demandar, entre otras cosas más, o poder tener contactos con algunas agencias ambientales para fiscalizarlas, eh, como es la EPA, que recientemente la estuvimos recibiendo en las comunidades de Guayama, haciéndole un reclamo específico que, ilegal o ilegal, siguen contaminando la comunidad y cómo podemos hacer que todas estas multas o todas estas cosas que supuestamente hace la EPA vaya a reparaciones para la comunidad. Entonces, eso se da en un trabajo de relación entre las comunidades y las
1: organizaciones. Sí, no, a mí, ¿verdad?, porque te conozco y porque conozco el trabajo que, que han estado haciendo en la comunidad Sierra Club y teniéndote como en trabajadora en ese espacio, sí me parece en que poner verdad el esfuerzo de la organización con personas que conocen sobre la comunidad y que tienen también el conocimiento profesional sobre... Oh, o, ¿verdad? o más especializado sobre la estructura, me parece que, que es la forma, la vía correcta, ¿verdad?, de apoyar los, los trabajos en las comunidades y las luchas. Quería, eh, nada, si tenía algún mensaje, alguna para este Día Internacional de la Mujer Trabajadora como ecofeminista, ¿Y cuáles deben de ser los trabajos? Hoy es el día de, de hacer ruido, de, de visibilizar la situación que tenemos como país, pero entonces un recordatorio de cómo es que debemos de accionar en el día a día para que esto no sea un reclamo de un sector, sino que sea un reclamo de
5: país. Sí, eh, gracias por eso, este Susan. Y hoy, por ejemplo, que tú me preguntabas que si estaba llegando el DRNA justamente estaba saliendo, ¿verdad?, de, de hoy fue un día súper bello porque hoy hubo un junte de mujeres sindicalistas y para quien no conozcan, ¿verdad? Yo estoy unionada también. El Sierra Club tiene, ¿verdad? A mí me representa la Unión de Progressive Workers Union y hoy fue bien bello porque hoy, este, como que las mujeres sindicalistas, tanto de Puerto Rico y yo, con, trabajando para la Cifra de Lucro, decidimos, mira, vamos a juntarnos. Tenemos que dejar de dividir lo internacional con lo nacional y este y también lo público de lo privado y nos juntamos para tener una conversación transversal y conjunta desde diferentes sectores donde hubo este, sí, eh, hubo representación de la APU, de la Federación, del SPT, entre otras más y hoy estuvimos hablando sobre cómo accionar desde, desde, derrotar, desde derrocar lo que es verdad los sistemas de deuda este, y entender entender que la deuda es con nosotras y con eso ¿verdad? amplificarlo desde una mirada y perspectiva ecofeminista este, de las deudas, porque todo lo que estamos viendo actualmente es una lucha, es una sola lucha, es una lucha transversal y claramente estamos viendo que esto es una campaña organizada por el Estado por desplazarnos por desplazarnos de acceso a agua agua limpia, por desplazarnos de vidas justas que nos deben una vida, este, y lo estamos viendo que se manifiesta de muchas maneras como los Airbnb, el aumento de la renta, el aumento de los costos de vida, la expropiación de los espacios comunes, este, el, 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 la privatización de las playas, entre otras cosas más, así que hoy estuvimos hablando más como que y el mensaje que tenemos que seguir continuando llevando es cómo podemos seguir derrocando este sistema capitalista depredador desde una mirada transversal, que no es que las maestras están luchando por una cosa y los ambientalistas por otra, no, es que es todo, es todo una sola cosa eh, por la que estamos, por la que estamos luchando y que al final del día eso se, eso se resume en, en que queremos estar vivas, libres y desendeudadas y tener vidas que valga la vida vivirse, ¿verdad? Así que un poco creo que el llamado es a seguir descolonizando los sueños, descolonizando las soluciones, Uy. a seguir pensando de que, que es posible que tengamos otro mundo y que estamos creando un mundo, un mundo nuevo en el mundo que tenemos, pero es posible,
1: ay un millón wow. de gracias, Nali, te mandamos un abrazo <risa> solidario y feminista para ahí, para el, las actividades que van a estar al frente del departamento de recursos naturales y ambientales en Río Piedra. Y estaremos al tanto y, ¿verdad? y apoyando, salimos de aquí a ver en dónde estaremos apoyando con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es todo el día de hoy y seguimos con la conversación. Así que un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por llamarme. Sí. Son las 4 y 45, nos vamos a una pausa y regresamos en temprano en la tarde.
0: Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, juegos, circuito cerrado de televisión
3: a sábados desde las 6 de la mañana. Laboratorio Blasor, tu laboratorio y el mío. Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado,
0: con Ignacio Rivera y sus invitados. Escuchan temprano en la tarde.
1: De regreso a temprano en la tarde, en el último segmento de Uy. esta edición especial. Hashtag 8M, Día Internacional <risa> de la Mujer Trabajadora. Y aquí bien feliz de tener a mi amiga Rachel yo. Smith Sepúlveda.
2: Este programa y que hoy bien.
1: estuvimos así como que corriendo. Yo creo que, que escuchamos a Lana del Centro Paz para Ti, a Annalise, la, la amiga ecofeminista aquí del sur, que está por allá en, en la metro. En, y quedamos
2: aquí tú y yo. Mira, bueno. yo escuchando todo esto, saco una conclusión bien interesante. La movida de, de lo que es eh, la vida digna, ¿verdad? La lucha por la vida digna, de parte de estas mujeres increíbles que acabamos de escuchar en este programa, todos, todo va alrededor de lo que es, eh, ¿verdad? Dentro de lo que es el, el, el ecofeminismo, el pueblo salva al pueblo, las comunidades salvan a las comunidades. Estas mujeres están trabajando directamente desde sus comunidades para sus comunidades. Nos están enseñando algo bien importante. Así es como se tiene que trabajar. ¿Para qué? Para la soberanía alimentaria, soberanía, eh, ¿verdad? Este, Para una vida digna desde la soberanía y desde la cultura, desde la identidad. O sea que esta combinación nos va a traer esperanza a pesar de que nosotras, ¿verdad? Estamos enfrentando unas realidades.
1: Sí, yo creo que yo me veo mucho, ¿verdad? Eh, nos vemos bien similares. Tenemos unas realidades, tal vez de trabajo y definitivamente de zonas geográficas, Estamos hablando, de nosotras vivimos en el sur, eh, con las de la montaña y en la zona metropolitana, pero en toda la isla, en este archipiélago, eh, hay muchas similitudes en los trabajos de las mujeres y en cómo nos envolvemos eh, y nos desenvolvemos entre nosotras y cómo es que colaboramos yo. Pensando así, ¿verdad? Pensaba en los proyectos de, de Ponce que, que podemos ver y, y sentirnos identificadas. La Casa de Arte de la Playa de Ponce.
2: ¡Saludito a Dios! ¿no? Sí,
1: eh, es un espacio donde da esa accesibilidad a, a crear y a sanar y a buscar crecer como individuos, cre como individuas y crecer como como pueblo, como comunidad. Uh -huh. Y también el huerto urbano del Callejón Trujillo, ese espacio, rescatado, ese espacio rescatado y autogestionado, son pequeños ejemplos, son dos granitos de ejemplos dentro de una gran gama de trabajos que estamos haciendo constantemente las mujeres. Y en eso pensaba en, en estas revueltas históricas o en estos levantamientos históricos, cómo preceden las mujeres a los trabajos a levantamientos que han sido históricos en otros momentos. Aquí compartía con, con Gary sobre el marzo del 1917, donde las, las, sindical, las direcciones sindicales, las trabajadoras, incluyendo las amas de casa, o sea, cuando se reafirma esta esta participación de las amas de casa, estamos hablando de un nivel de conciencia de clase y de género en el cual nos sentimos que si yo trabajo en la casa, eso es trabajo. Trabajo no remunerado, ah, claro es sí. es doble y triple jornada, es que salgo a trabajar a la fábrica y en este caso, ¿sabes? hablando de, de en esta fecha, en 1917 antes de esto, es la situación de tú tener que trabajar y tu hijos, tus hijos y hijas también estar trabajando sí. por un salario menor al de los hombres. Así que vemos que las mujeres, con ciencia de clase, y conciencia social y política, nunca nos ha faltado, simplemente que nos han faltado los espacios en los cuales días como hoy son días de salir y, y reclamarlo. Hay actividades bonitas, me encantan las bomberas, hablando ahí, tirando las bombas, los toques de bomba, muy, muy espacios aquí, pero también ahí vemos representaciones en otros países. El voy a salir y lo voy a quemar todo. En, y voy a ir y, y lo que dirían y vandalizar los espacios públicos es eh, una representación es una pequeña representación de la violencia histórica que tenemos como mujer un como reflejo mujeres. un
2: espejo no, ser mujer en esta actualidad y con nuestra realidad y eh, concentrándonos en, en la realidad puertorriqueña eh, no metrocentrista o sea fuera del área metro eh, la cosa está la Nosotras como mujeres nos enfrentamos ahora mismo a, a lo que menciona una de nuestras compañeras en, en la entrevista a, en, en el segmento pasado. Estamos enfrentando una realidad de escasez de vivienda. Estamos, eh, estamos, estamos viviendo una realidad de violencia de género en la isla. Estamos viviendo una realidad de situaciones económica precarias en la isla. Estamos viviendo una realidad... En, en donde no hay justicia social en nuestras comunidades y nosotras tenemos que coger la batuta. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Las mujeres, el género femenino en Puerto Rico, es una presión. Estamos, estamos todavía aguantando la presión debajo de la pirámide. Y nosotras, nosotras tenemos que coger la batuta. Todo lo que nos enseña el Día de las Mujeres es que, precediendo a los grandes cambios sociales, están los más afectados dando cátedra. Y nosotros nosotros somos seres que han sido vulnerabilizados en la sociedad por distintas razones de poder y patriarcales, y eso es un tema aparte, que nos ha impulsado en diferentes momentos históricos a preceder grandes cambios sociales. Yo creo que eso es un mensaje hoy, hoy, es un mensaje para todas, y todos Vamos a coger la batuta. Mira lo que está pasando, mira mira todas estas mujeres haciendo cosas increíbles. Vamos a coger la batuta, vamos a, desde nuestras comunidades, a empastar nuestras comunidades. Todos tenemos nuestras trincheras, escoge la tuya. Desde, desde, desde tu comunidad, si tú sabes que estamos enfrentando unas injusticias sociales, te toca coger la batuta. Es ahora o nunca. O pierdes tu país y te vas a buscar dignidad a otro lugar que no es tu terruño, o trabaja por la dignidad tuya y la de tus compañeros y compañeras y compañeres de tu comunidad, nuestras personas mayores, nuestros niños, nuestras personas vulnerables. Miren lo que están haciendo desde diferentes trincheras las mujeres en Puerto Rico, dentro y fuera del área metro. Cojan ejemplo y fabriquen estrategias. Vamos a hacerlo, se puede.
1: Sí, yo creo que no hay acción pequeña. De, y no hay acción pequeña y también es un poco en eh, dejar de estar. A veces nos culpamos mucho. Las mujeres nos echamos mucho la culpa de que si reproducimos un sistema eh, machista patriarcal es culpa de las mujeres porque las mujeres crían. Eh, estaba escuchando, ahí uno tratando de escuchar <risa> podcast y, y video y cosas así, y había uno que decía, y, y es la explicación sencilla que hay que volver a hacer. ¿sabe? Estamos en un sistema patriarcal y machista, estamos todes, todas las personas de, de... estamos en ese mismo uh -huh. sistema. Las mujeres no tenemos más culpa, porque uh -huh. somos las que criamos somos las que hacemos. Las mujeres...
2: Alguien lo tiene que hacer, vamos a empezar por ahí.
1: Entonces, pues estamos ahí llevando la carga de la crianza, la carga de educarnos y de combatir en contra de las violencias que recibimos todo el tiempo y encima de eso, ¿verdad?, las preocupaciones de que esas violencias las puedan sentir nuestras nuestras crías, nuestras proles. Uh -huh. Eh, así que yo creo que, que es crear la conciencia de que yo quiero algo diferente y todos los días voy a hacer algo diferente y puede ser una, una pequeña actitud, una pequeña acción y eso, ir encaminándolo y tú nunca sabes, a veces uno empieza de poco en poco y termina siendo una gran líder o simplemente esas pequeñas acciones conllevan a un ejemplo hacia otras personas a, a sentir esa, esa gran influencia y no quería irme verdad sin antes en comentar que el sistema nos falla, nos falla. Cuando hablamos de feminicidio, hay un Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer y hoy el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero los temas de las mujeres todos se interrelacionan. Y recordando, que, que me da sentimiento, ¿verdad? Recordando a las amiga Andrea y Valerian,
2: Hacho, sí.
1: el sistema le falló a ella y nos falló a nosotras, ¿sabes? No, sí, y nos, con, nos continúa fallando cuando siguen creciendo los, los números de, de feminicidios, sigue creciendo la violencia hacia la mujer en toda su estructura. Y es penoso uno sentir que cada vez se puede ir añadiendo más conocidas. Y no tienen que ser necesariamente conocidas, simplemente más mujeres a una situación que seguimos invisibilizando y no dándole las herramientas. Y para que deje de. de para que se todo esté interre interrelacionado. Está interrelacionado los reclamos, como comentaba el nariz sobre el Día de la Mujer Trabajadora, pero las violencias están interrelacionadas también en cómo nos afectan. Así que sí, eh, yo hago el llamado a, a la reflexión de las cosas que nos causan dolor porque de ahí va a surgir ¿verdad? el sentimiento, pero también el coraje de hacer algo y de promover una, una vida diferente, una vida digna, porque nuestro género no nos no debe de cargar un peso de, de que se nos sea más difícil vivir en sociedad cuando muchas veces nuestro género femenino o nuestra identidad de género femenina está haciendo que hagamos más trabajo. Exacto. So, okay. Yo aspiro a que podamos a, crear una conciencia colectiva de eso.
2: usan de los pequeños actos es que estamos hablando, esas palabras tuyas o sea, dan al clavo. Pequeños actos. Nosotras podemos educar, pero también tenemos que buscar estrategias para que la sociedad entienda lo que estamos tratando de educar. Si no se nos están dando herramientas, nos toca a nosotras crearlas. Esa es la que hay. Las mujeres hemos persistido bajo mucha presión y de manera histórica. No lo merecemos, pero si nos van a seguir haciendo presión, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando por, por nosotras, por nosotras y por todas las que no están y las que vienen.
1: Pues sí, aquí agradezco mucho a Rachel que me y haya acompañado aquí y a Alana Yernalí y también a, a Gary Cepeda que, que me dieron aquí rienda suelta. Así que voy a hacer honor a la frase salud y resistencia y ¡Wii! gracias por escucharnos. <ríe>